0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Begleiten Sie uns heute nach London. Nicht nur zu den üblichen Orten, die man so besucht bei einer Städtereise, sondern auch an Orte, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Im Norden Londons zum Beispiel liegt in einem riesigen alten Waldgebiet ein Park. Dort gibt es viele versteckte Winkel und Ecken zu entdecken. Und wenn man sich etwas abkühlen möchte, gibt es ein kostengünstiges öffentliches Freibad. Oder für Abenteurer einen Sprung in den eiskalten Schwimmteich. Jens-Peter Marquardt hat sich im Park umgesehen.
0: Es gibt keinen besseren Start in den Tag, als den Sprung in einen Teich des Hampstead Heath Parks im Norden Londons. Die Hampstead-Heide ist riesig, drei Quadratkilometer groß, mit alten Wäldern, Sümpfen, weitläufigen Wiesen und zahlreichen Hügeln. Vom 100 Meter hohen Parliament Hill hat man einen fantastischen Blick auf Londons Skyline. Außerdem gibt es 25 Teiche im Hampstead Heath. Drei davon sind für Schwimmer geöffnet. Ein Teich ist für Frauen reserviert, einer für Männer. Und der dritte ist der Mixed Pond für alle Geschlechter. Sie habe gerade einen Kranich gesehen, erzählt Tai. Natürlich gäbe es auch viele Enten, die hier ihre Nester bauten, und gelegentlich sehe sie mal einen Austernfischer vorüberfliegen. Man schwimmt hier in der 9-Millionen-Einwohner-Metropole London und ist doch gleichzeitig mitten in der Natur. Während ein Graureiher vom Ufer dem Badevergnügen zuschaut, können die Schwimmer auch mal die brutale Seite der Natur kennenlernen. David erzählt von einer Ente, die vor ihm plötzlich verschwunden und nicht wieder aufgetaucht sei. Wahrscheinlich habe ein Fisch sie unter Wasser gezogen.
2: Uh, Diane,
0: Camilla und David sind regelmäßige Besucher der Teiche. Sie schwimmen hier viel lieber als im Schwimmbad. Kein geklortes Wasser, die großartige Landschaft drumherum, die Runden, die man hier drehen könne, anstatt Bahnen rauf und runter zu schwimmen. Das sei wunderbar und eine viel schönere Erfahrung als im Schwimmbad, so friedlich und entspannend. Die Teiche im Hampstead Heath dienten früher als Wasserreservoir, wurden im 17. und 18. Jahrhundert ausgehoben, um den Wasserbedarf des immer größer werdenden Londons zu decken. Der Männerteich ist der größte, der Frauenteich hat als einziger warme Duschen, der gemischte Teich ist an heißen Tagen überfüllt. Die Kenner schwimmen deshalb lieber im Frauen- oder Männerteich, manche von ihnen schon seit Jahrzehnten und fast jeden Tag. Der gemischte Teich ist im Winter geschlossen, Frauen- und Männerteich sind das ganze Jahr über geöffnet. Die hartgesottenen Fans schwimmen hier auch im Winter. Ein Bad bei eiskalten Temperaturen, das sei doch erst das wahre Vergnügen, meint Camilla. Unglaublich, wunderbar, eine Erfahrung, die ihr Leben verändert habe
1: incredible
3: just wonderful experience life-changing experience <laughs>
1: Orte von melancholischer Schönheit sind Londons Friedhöfe, die noch aus der Zeit von Charles Dickens datieren. Zu den schönsten gehört der Highgate Cemetery, wo der Rauschebart von Karl Marx aus dem Pflanzendickicht ragt. 1818 wurde er zwar in Trier geboren, aber in den letzten Jahrzehnten seines Lebens lebte er in London, wo er auch begraben ist. Noch heute pilgern viele Besucher dorthin. Umsonst ist es allerdings nicht, denn der Eintritt für den Friedhof Kostet 4 Pfund. Stefanie Pieper hat das Marx-Grab besucht. Eine
3: rote und eine weiße Rose, ein vertrockneter Strauß roter Nelken und ein paar Grablichter stehen auf der letzten Ruhestätte von Karl Marx, auf dem Highgate Cemetery East. Als er 1883 weder arm noch reich stirbt, wird er auf jenem Teil des Friedhofs begraben, der für Nichtgläubige reserviert ist. Auf seiner kleinen Beerdigung reden auch seine Freunde Friedrich Engels und Wilhelm Liebknecht. Heute ist das marx -Grab die größte Attraktion des Friedhofs, sagt Gordon Wolfe, der Besucher herumführt.
2: In den 1950er
3: Jahren sorgt die Kommunistische Partei Großbritanniens dafür, dass ihr Held umgebettet wird und an einem der Hauptwege ein Denkmal erhält. Aus einem knapp zwei Meter hohen Marmorsockel mit einer Bronzebüste des bärtigen Marx obendrauf. Inzwischen kommen jedes Jahr bis zu 80.000 Besucher hierher, erzählt Wolf. Darunter Busse
2: voller Chinesen.
3: Aber auch aus Ländern wie Venezuela reisten die marx an. Die meisten ließen sich vor der Inschrift »Arbeiter aller Länder, vereinigt euch auf Englisch« fotografieren. Ryan guckt sich an diesem sonnigen und warmen Frühlingstag ebenfalls das Marxgrab an. Der 23-Jährige stammt aus einer deutsch-libanesischen Familie und hat in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert.
0: Ich glaube, man kann ihn gut lesen als Gesellschaftskritiker und einige seiner Ideen sich angucken. Aber ich glaube, sein Programm, sein politisches Programm, egal ob man jetzt progressiv ist oder links, das ist ein Programm des 19. Jahrhunderts. War.
3: Das Verhältnis der Engländer zu Marx sei entspannter, unideologischer als das der Deutschen, meint Ryan. Hier werde er einfach als politischer Denker gesehen und nicht als geistiger Gründer der DDR. Sein Freund Barry findet, dass es sich auch heute noch lohnt, seine Schriften zu lesen.
2: What Marx habe
3: über die politische Ökonomie aus einer moralischen Perspektive nachgedacht. Und das fehle heute. Barry lässt sich ebenso vor dem Grabmal fotografieren wie drei junge Thailänderinnen, die mit Selfie-Sticks hantieren. Eine von ihnen, eine 27-jährige Studentin aus Bangkok, meint, dass Marx an etwas geglaubt habe und dass es okay sei, danach zu leben, auch wenn andere die eigene Meinung nicht teilen. Wenn wir we in something glauben und es tun, vielleicht disagree. It's okay to do the way we believe. Auf dem Gedenkstein steht auch das berühmte Marx-Zitat, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
1: Mitten in London unter dem Finanzministerium liegen die Cabinet War Rooms. Von hier aus hat Churchill den Krieg gegen Hitler gesteuert. Heute sind sie ein Museum und alles ist noch so wie damals. Jens-Peter Marquardt war dort.
2: We shall never surrender.
0: Wir werden uns niemals ergeben, so Winston Churchill vor den Abgeordneten im britischen Unterhaus im Sommer 1940, kurz vor der Kapitulation Frankreichs. Kurz danach begann die Luftschlacht um England. Görings Luftwaffe eröffnete das Bombardement der britischen Städte. Am 7. September wurde erstmals London getroffen. 400 Londoner kamen um, 4000 wurden verletzt. Bei den Angriffen der Deutschen bekam auch der Buckingham-Palast etwas ab. Eine Bombe verwüstete das Unterhaus, eine andere landete im Garten von 10 Downing Street, dem Sitz des Premierministers. Spätestens da war klar, Churchill und das Kabinett brauchten Räume, in denen sie vor den deutschen Bombern sicher waren. Die Regierungsbeamten hatten empfohlen, Zuflucht in den idyllischen Hügeln der Cotswolds zu suchen, etwa 150 Kilometer westlich von London. Doch das war dem Premierminister viel zu weit, und so wurden die Kellerräume unter dem Finanzministerium mit ein paar Eisenträgern und etwas Beton verstärkt. Hier traf man sich nun, wenn draußen die Bombe anflogen. Bombensicher waren diese Räume allerdings nicht, sagt Phil Reed, der Direktor des Churchill Museums und der War Rooms. Glücklicherweise habe Hitler aber keine Ahnung gehabt, wo sich der Premier mit seinen Ministern traf. Wenn Sie Hitler wären und sich fragten, wo ist Churchill, dann würden Sie doch nicht glauben, dass er in lediglich zwei Metern Tiefe unter der Oberfläche und gleich um die Ecke von seinem Amtssitz in einem alten Vorratskeller sitzt. Sie würden als Hitler denken, der ist so wie ich und hat einen richtigen
2: Bunker.
0: Das Finanzministerium und der Keller überlebten so die Bombenangriffe ohne einen einzigen Treffer. Heute sieht hier alles so aus wie damals. Im Kellerraum, wo die Sitzungen des Kriegskabinetts stattfanden, steht immer noch der alte Sessel, auf dem Churchill gesessen hat. Auf der einen Holzlehne die kleine Kerbe, die der Premier mit seinem Ehering hineingehämmert hat. Auf der anderen Lehne die Kratzer, die er mit seinen Fingernägeln hineingeschnitten hat. Churchill stand immer unter Strom, sagt
2: Reed.
0: Die Sitzungen hier dauerten ewig. Churchill redete und redete. Die Zigarre, sein Markenzeichen im Aschenbecher vor ihm auf dem Tisch, wurde irgendwann einmal erneuert. Sonst ist hier alles original. Auch der Nachttopf unter dem Bett des Premierministers. Allerdings hatte er in diesem Bett nur selten geschlafen. Churchill war ein Draufgänger. Verkriechen war nicht seine Sache, sagt Phil
2: Reed.
0: Er ging buchstäblich lieber auf das Dach, um sich die Bombenangriffe von oben anzuschauen. Manchmal hat er dabei seine Tochter im Hyde Park beobachtet, die dort zu einer Flugabwehreinheit gehörte. Dieser Mann ist sein ganzes Leben lang volles
2: Risiko gegangen.
0: Das Museum neben den Cabinet War Rooms zeichnet Churchills Leben in vielen Exponaten und Hightech-Animationen nach. Seine Erfolge und seine Niederlagen. Er war bereits 65, als er 1940 aus dem politischen Ruhestand zurückkehrte, Hitler die Stirn bot und zum Helden wurde. 450.000 Besucher steigen pro Jahr hinab in den Keller des Finanzministeriums um sich an das Leben dieses außergewöhnlichen Menschen zu erinnern.
1: Im Londoner Westend läuft seit über 65 Jahren das Theaterstück Die Mausefalle. Agatha Christie's Dauerbrenner ist damit das am längsten in Serie gespielte Theaterstück der Welt. Jens-Peter Marquardt hat es sich angesehen. Die Mausefalle, The Mousetrap
0: von Agatha Christie. Die Autorin war selbst dabei, als das Stück im Jahr 1952 Premiere hatte. Dass es jetzt noch immer auf dem Spielplan stehen würde, und zwar ununterbrochen, das habe Agatha Christie damals nicht geahnt, erzählt Denise Sylvie. We might have a
3: nice little run, that's what she said. Wir werden damit wohl eine nette kleine Spielzeit haben, hat sie damals gesagt. Vielleicht sechs Monate, maximal ein Jahr. Das ist verrückt, aber auch wunderbar. Es ist einfach eine gute Geschichte, die jeder versteht. Danny you
0: know? Sylvie hat selber hier auf der Bühne die Miss Casewell in dem Stück gespielt. Heute ist sie unter anderem für das Casting zuständig. Es sind sieben Menschen in einer Pension irgendwo auf dem Lande in England, die die Nachricht von dem Mord in London aus dem Radio erfahren. Und irgendwie scheinen sie alle etwas mit der Tat zu tun zu haben oder auch nicht. Jedenfalls taucht plötzlich der junge Detective Sergeant Trotter auf, der den inzwischen tief eingeschneiten Landsitz auf Skiern erreicht. This is Detective Sergeant Trotter. Ah. 2002, 50 Jahre nach der Premiere, kamen Königin Elisabeth II. und Prinz Philipp in St. Martins und gratulierten anschließend dem gesamten Ensemble. Zuvor hatte sich auch schon Queen Mum die Mausefalle angeschaut. Die Fotos dieser großen Ereignisse hängen jetzt an den Wänden des Foyers. Dort hängt auch eine Holztafel, die die aktuelle Zahl der Aufführungen seit der Premiere im Jahr 1952 anzeigt – Sie steht jetzt bei über 27.000. Und ein Ende sei noch längst nicht in Sicht, auch in 100 Jahren noch nicht, meint Denise Sylvie.
3: It's going to last forever. It's going to go on. There'll be somebody standing here in 100 years asking the same question. Und they'll say, it's going to last forever.
0: Damit es spannend bleibt, auch für die zukünftigen Besucher, gehört es zur Tradition, dass Sergeant Trotter nach dem Ende des Stücks noch einmal vor den Vorhang tritt und die Zuschauer zum Stillschweigen auffordert. Der Täter soll geheim bleiben. Sie haben jetzt alle die Mausefalle gesehen und sind damit zu unseren Komplizen geworden. Um die Tradition des Stücks aufrechtzuerhalten, bitten wir Sie, das Geheimnis, wer der Täter war, in Ihren Herzen einzuschließen. Thank you. Viele Jahre ist das gut gegangen, doch im Internetzeitalter nicht mehr. Irgendwann tauchte der Inhalt der Mausefalle einschließlich des überraschenden Endes auf Wikipedia auf. Produktionsmanagerin Denis Silvi führt
3: seitdem einen ziemlich aussichtslosen Kampf gegen Wikipedia. Ich habe das jetzt schon mindestens sieben Mal von der Wikipedia-Seite heruntergenommen. Aber innerhalb eines Tages ist der Text wieder da und ich bekomme eine wütende Mail von Wikipedia. Ich finde das nicht wirklich fair. Hoffentlich schauen da nicht so viele Leute auf die Seite.
1: Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Und die Beiträge dieser Sendung können Sie auch jederzeit in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
3: Inforadio. Podcast.